0: Esta es HJDC 790 kilohercios, originando desde Medellín, Colombia. Múnera Xman Radio. Tu
1: deporte favorito, es escuchar 790.
0: El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor. Llega a Munera Itzman Radio, al César lo que es del César. Una producción que contagiará tus oídos de información y entrevistas sobre política, tecnología, salud, medio ambiente, cultura, música y más. Para conectarnos con el pensamiento y necesidades de la ciudadanía del siglo XXI, ya estás en la frecuencia 790 AM y descubre otra forma de hacer periodismo con César Augusto Montoya Palacio.
2: Siete, dos de la mañana, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el César, lo que es del César, periodismo con enfoque social. Ya estamos a 29 de mayo del 2021. los saluda César Augusto Montoya Palacio, arroba César Montoya P. Esa es mi cuenta de Twitter. Todos juntos a través de Muera, Isman Radio 790 AM y en www.radiomuera.com. Gracias a todos los que ya registran Sintonía. Nos escuchan desde Conérico, Estados Unidos, desde el barrio Las Brisas en Medellín, Cabañas Bello, Barrio París Bello. También nos escuchan desde Santa Mónica, en la capital antioqueña, el municipio de Caldas, eh, también en el municipio de Río Negro. Gracias a todos ustedes por ser parte de Al César, lo que es del César Periodismo con Enfoque Social. Joan Ortiz, en la operación del Máster, amigo, compañero, colega, quien hace la magia de la radio.
1: Este es el run run de lo nuevo en la música. Tu sentido auditivo se activa al
0: ritmo de...
2: No, no es Juan Gabriel y no nos fuimos con la música vintage. Hoy traemos el rum rum de lo nuevo en la música y es que el jueves pasado Juanes lanzó su nuevo material discográfico el cual lleva por nombre Origen, mismo que contiene algunas canciones nuevas y otros covers. Que remontan al cantante a sus días de pequeño en colombia en esta ocasión nos presenta su nuevo sencillo llamado no tengo dinero un tema que justamente hizo famoso a juan gabriel en 1971 eso es lo nuevo en la música el run run juanes con no tengo
1: dinero
0: Una imagen en palabras.
2: Siete de la mañana. Recuerda que estamos en el César, lo que del César periodismo con enfoque social por Múnera Isman Radio. Y para nadie es un secreto que las librerías y el sector editorial ha pasado más de un año en crisis y con muchos retos. Hoy vamos a estar hablando de cultura, de libros, de todo ese espacio literario y por eso en una imagen en palabras queremos hacer un reconocimiento a todo el sector literario, especialmente a las librerías, que luego de la pandemia han tenido que surtir muchísimos obstáculos, pero que hoy están viendo la luz al final del de túnel. Hoy traemos dos testimonios. ...justamente de los libreros... ...del sector editorial... ...escuchemos el primero... ...ella es Tatiana Hernández... ...de Sílaba Editores... ...Sílaba Editores es una editorial de la ciudad de Medellín... ...fundada en el 2009... ...con la que lanzamos lectores, autores y sus libros... ...en nuestra colección... ...encontramos literatura, ensayo... ...periodismo, entre otros temas... ...de autores nacionales y extranjeros... ...vamos a participar... ...el próximo 28, 29 y 30 de mayo la Feria Popular Días del Libro. Queremos invitarlos a que nos acompañen y que apoyen eh, todo el sector editorial y de las librerías de la ciudad. Para ello pueden participar y comprar en la página web laciudaddeloslibros.com. Muchas gracias. Tatiana Hernández de Sílaba Entores Ahí justamente ella mencionaba la decimoquinta Feria Popular Días del Libro que se conmemora y se celebra durante estos días, concluye mañana, domingo 30 de mayo, pero también traemos una sorpresa, porque todo este sector librero y eh, todas las editoriales van a tener la oportunidad de interactuar a través de la virtualidad para que nos den esa oportunidad de estar más cerca de los libros. Ese es el testimonio de Juan Felipe Pérez. Él es de Arte de Leer.
3: Hola, somos el Arte de Leer, una librería online ubicada en Medellín. Les queremos extender esta invitación a todo el gremio de libros, librerías, distribuidores, editoriales regionales, para que hagan parte del de proyecto laciudelolibros.com. De esta es una plataforma online creada para fortalecer las ventas. Es realmente muy sencillo hacer parte de este proyecto, el paso a paso no es complicado.
0: Y cabe destacar que es el primer tipo de, de esta plataforma creado en nuestro país. Entonces, anímense a participar de este
3: proyecto cultural.
2: Juan Felipe Pérez de Arte de Leer. Hoy tuvimos en una imagen de palabras la voz de los libreros del sector editorial porque justamente traemos una muy buena noticia, un proyecto que lanza la Alcaldía de Medellín. Pero para esa noticia vamos con con la noticia del lado municipal.
4: Del lado municipal la noticia es...
2: Siete ocho de la mañana y en el lado municipal, les contamos con mucha alegría que la plataforma La Ciudad de los Libros.com es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín en asociación con Fama con el apoyo de la Biblioteca Pública Piloto y la Cámara Colombiana de Libro y, opera, y operada por los eventos de libro de la Secretaría de Cultura Ciudadana que busca promover la lectura y circulación de libros, propiciando la sostenibilidad económica y laboral de las personas que trabajan dentro de la cadena del libro. Esta es la noticia que nos comparte Ana Piedad Jaramillo, directora de Eventos del Libro.
4: Hola, soy Ana Piedad Jaramillo Restrepo, directora de los Eventos del Libro de Medellín. Quiero hacerles una invitación muy especial a visitar la ciudad de los libros una plataforma virtual en la que participan alrededor de 100 expositores entre librerías locales editoriales independientes y distribuidores esta iniciativa de la alcaldía de medellín a través de los eventos del libro de la secretaría de cultura ciudadana de confama y con el apoyo de la cámara colombiana del libro Quiere activar todo el sistema local del libro que estuvo tan aporreada eh, con la pandemia y y en estos tiempos difíciles creo que los libros se han convertido en nuestros mejores amigos. Ustedes entran a la plataforma, buscan el libro que quieren o el autor que prefieran, el libro... Eh, lo pueden pedir y les será llevado a su casa. o Ustedes ya saben que están en tal librería porque están georreferenciadas en esta plataforma y pueden ir a comprarlo. La invitación es a que compren libros, a que se dejen llevar por la fantasía o por la realidad que nos presentan los libros, eh, viajar en el tiempo y en el espacio. Eh, los invito a www.laciudaddeloslibros.com
1: No
2: ese sitio web, www.laciudaddelosnibros.com, una plataforma justamente digital que va a promover el comercio electrónico y sobre todo apoyar a las librerías. Vamos a una pausa comercial y regresamos en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social.
0: Llega a Múnera Itzman Radio, al César lo que es del César. Periodismo con enfoque social que busca tu esencia informativa a través de las voces que forman la realidad noticiosa del acontecer actual. No olvides sintonizarnos 7 de la mañana por Múnera Itzman Radio 790 m y contáctanos a través de Twitter como arroba César Montoya P. Te esperamos este próximo sábado.
1: al sabor de un cafecito con.
2: 711 de la mañana, gracias por continuar con nosotros en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social, por Munera Isman, Radio 790 AM, y en www.radiomunera.com. Y es un gusto este sábado podernos tomar un cafecito. Al lado del comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia, egresado de la, ma- de la maestría de historia de la Universidad Nacional, el señor Reinaldo Espitaleta. Muy buenos días, bienvenido al César López del César.
3: Hola, muy buenos días, ¿no? Mucho gusto, pues, estar en esta, en esta programación de, de un libro con ustedes. Aquí, después, ustedes conversar, salgo claro, adelante, sí, sí.
2: Un gusto, señor Espitaleta, y justamente estamos en medio de la decimoquinta Feria Popular Días del Libro y usted es uno de los grandes invitados para este sábado. Hoy, a las doce del mediodía, va a estar al lado del periodista Ricardo aricapa Van a estar compartiendo con sus lectores un conversatorio llamado 16 comunas talladas en papel y lápiz cuéntenos cómo va a ser ese conversatorio, porque tengo entendido que tiene mucho que ver un libro que es muy conocido por usted, que se llama Medellín, ¿cómo te siento? ¿Cómo influye ese libro en el conversatorio de hoy?
3: Bueno, claro, eh, yo hace rato pues soy un seguidor de los asuntos urbanos, cierto, de lo que pasa en la ciudad, me he dedicado pues a... a a re- revisar archivos de, sobre la historia de Medellín y el libro pues tiene mucho que ver en ¿eh? Medellín como te sientes pues con asuntos de la, de la ciudad, de, de los barrios, ¿cierto? Hace mucho tiempo pues yo he sido siempre un, un hombre de barrio, eh, tengo unos textos sobre los barrios y me parece que Medellín ha sido y todavía es una ciudad que tiene barrios, ¿cierto? Y que pese toda esta asunto de las comunas, como se denominan ahora, pues los barrios aún subsisten y tienen esa capacidad de caracterizar, eh, de, de darle cierto aire distinto, por ejemplo, no es lo mismo el barrio de América que el barrio Buenos Aires, Castilla, que Belén, etc. Yo creo que también tiene que ver con ese mundo, pues, de lo que sucede en, en Medellín, a través de la planeación, del urbanismo, de la gente que anda, de los trabajadores. De los habitantes, este es un libro que tiene también aparte de la cultura, eh, de la poesía, de asuntos que tienen que ver con la, con la música y la creación en Medellín, entonces creo que por ese lado puede estar también la conversación en torno a lo que significa eh, ser uno de una ciudad como Medellín, vivir en Medellín qué procesos ha tenido, ahí hay un poco de historia de, de la época del siglo XIX cuando se va montando aquí en ese siglo el modelo empresarial, ¿cierto? Antioqueño, que va a llevar a que se
2: industrialice todo el Valle de Señor Espitaleta, y justamente usted mencionaba la palabra urbanismo, y usted que ha podido tener la oportunidad de escribir acerca de este tema y sobre todo en una ciudad tan compleja como como Medellín. Eh, Justamente la capital antioqueña ha tenido varios escenarios donde posiblemente eh, pues surgió una gran población. Muchos dicen que principalmente nació eh, por el poblado, pero también ha tenido un gran boom eh, poblacional cuando empezó todo en el barrio eh, Prado, Prado Centro.
3: Sí, a ver, Medellín ha tenido, digamos, varias etapas de su urbanismo, de la historia de la planeación. Y pudiéramos ubicarnos de cuando sale a fines del siglo XIX la Sociedad de Mejoras Públicas, es una entidad privada, pero que tiene una visión hacia lo hacia lo público, hacia la ornamentación, hacia los discursos higiénicos, hacia la, las calles, la creación de nuevas calles, las medidas de las calles, en fin, y que ahí van a, 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 a converger, digamos, gente de la élite de Medellín, como. Ricardo Lano, ¿cierto? Como el mismo urbanizador o o loteador que se llamaba Majal. En fin, mucha gente eh, interesante apela a a la sociedad de mejoras públicas. De un lado, pues para hacer sus negocios, pero del otro lado también con una visión de ciudad, de ciudad muy a la. Seguramente con muchos influjos europeos y y empieza como una historia en el siglo XX del nuevo urbanismo. Hay una planeación, eh, surgen nuevos barrios, va apareciendo barrios como. Por ejemplo, Aranjuez en 1917, del cual hay unas crónicas maravillosas de Tomás Terrasquilla cuando está empezando el barrio Aranjuez. Empiezan a aparecer barrios como Boston, ¿cierto? Eh, Buenos Aires es un barrio muy viejo, se trata del siglo XIX, lo mismo que San Benito, pero van apareciendo en este escenario pues, de, la villa, de la vieja villa, de la parroquia, nuevos barrios y ahí es cuando vos decís que aparece Prado, pero Prado sí, es, en la década del 20 cuando ya Medellín es una ciudad más o menos moderna, o por lo menos que lo, lo moderno entraba a través de las industrias, de la cosa del ferrocarril o, o los trenes y aparece el barrio Prado como un barrio eh, diseñado por Ricardo Lano y otros para la élite, cierto, para los más ricos, para cierto sector de la de la burguesía, sobre todo industrial y comercial de la ciudad que estaba eh, habitando pues desde hacía mucho tiempo también en Villanueva, cierto, en el barrio Villanueva alrededor del Parque Bolívar, eh, de todas estas calles como Bolivia, La Paz, bueno todo este barrio pues, sensacional que fue el barrio Villanueva, pero se va a abrir entonces ese espacio donde era la finca la polca del barrio Prado, cierto, que va a ser durante un buen tiempo del siglo pasado pues el, el sector Digamos, de, de la de, de habitación de, de muchos ricos, ¿cierto? De gente que pertenecía a los bancos, a la a la industria, a otro tipo de negocios. Un barrio muy bello que, por fortuna, todavía pervive porque es parte de nuestra historia, nuestra memoria, es patrimonial. Ojalá, pues, no vayan en algún momento pues, a destruirlo, como hemos destruido casi todo lo que tiene que ver con la con el desarrollo de antes, con la historia, con los que habitaron antes en Medellín. Entonces, el barrio Prado está ahí. Y creo que también sobre eso vamos a hablar hoy en la conversación del
2: mediodía. Excelente. Y justamente el periodista y escritor Reynaldo Espitaleta nos está invitando a conocer el conversatorio hoy, 12 de mediodía, denominado 16 comunas talladas en papel y lápiz durante esta decimoquinta feira popular Días del Libro. Señor Espitaleta, no puedo dejar de preguntarle sobre el enfoque social. Y es que la capital antioqueña ha venido transformándose día a día y algunas personas eh, pues reconocen que Medellín pasó de ser esa, gran, eh, esa pequeña villa que era considerada como eh, rural, entre rural y lo urbano, pero ahora se ha convertido en toda eh, una gran ciudad que se está potenciando hasta a nivel internacional.
3: Sí, pero Medellín es es una ciudad de de paradoja, ¿cierto? Es una ciudad que, como les estaba diciendo en la respuesta anterior, tuvo una planeación urbana, pero a partir de los años 50 del siglo XX, eh, a propósito, pues, de muchos factores externos a la ciudad, como la la violencia liberal conservadora y otros fenómenos, que hacen que mucha gente venga ya no a, a Medellín. A, atraídas por las fábricas, cierto, por las fábricas que todavía en el año 50 o en la década del 50 son muy atractivas, no porque necesitan sobrevivir por los expulsados del campo a la ciudad y entonces empiezan a aparecer un poco de, de barrios sin planeación, que son los que todavía existen y, y quisieron crecer mucho esta ciudad, pero no es un crecimiento racional ni, ni basado en la, en la industrialización, que ya no existe, es que esta ciudad... Ya no es la ciudad industrial, aquí se acabó, la, se acabaron las industrias, se acabaron las chimeneas, se acabó el ferrocarril, es una ciudad que, eh, con muchos problemas, ¿eh? con muchos problemas de empleo, con muchos problemas eh, eh, de estos asuntos que tienen que, los están disfrazando con una ciudad de servicios y de, y de querer convertir esto pues en, en alguna que solamente va a producir mano de obra para transnacionales ¿cierto? para para otras empresas que vienen del exterior y eso tiene que ver con los tratados de libre comercio en Medellín es una ciudad que hoy es muy problemática ¿cierto? es una ciudad desordenada es una ciudad que por otro lado tiene muchos sitios de carácter social y inequitativa por donde usted la mire ¿cierto? inequitativa eso hace pues, que ya no, no sea la ciudad que pudo haber sido como eh, 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 en el orden de lo urbano, ah, en el orden de, la, de, las, de los tratos parciales, en el orden de lo que se llamaría el espíritu empresarial, ya no existe más en somos otra cosa, ¿cierto? ¿sí? Hoy, hoy somos otra, o, otra tenemos otra, otra ubicaciones en el mundo, ¿cierto? ¿sí? Es una para, para el consumo, pero no producimos ya lo que en otra época eh, se pudo haber eh, esto aquí en Medellín, en una ciudad llena de fábricas, ¿sí? Y la ciudad del trabajo, ¿cierto? ¿sí? La ciudad, claro, con muchas dificultades de carácter social, pero es que ahora los abismos sociales son más, más son mayores. Y por eso tenemos una ciudad también en ese otro aspecto que, que se refleja en lo inseguro, en, la, en, lo, en lo intranquilo, ¿sí? y, y en el asunto, pues, de lo que les decía de la, de la gran desigualdad entre de, de, de la sociedad.
2: Hoy en el César, lo que es del César, estamos, estamos tomándonos un cafecito con el escritor y periodista Reinaldo Espitaleta. Señor Espitaleta, eh, si usted entonces ha tenido la oportunidad de estar tan cerca de, de la ciudadanía, de las diferentes comunas, poder escribir la historia a través de las palabras. Este año el concepto principal de la Feria Popular Días del Libro y de todos los eventos del Libro son las palabras. ¿Qué palabras serían las adecuadas entonces para definir a la, a la gente de Medellín, a la gente?
3: La Medellín, Medellín es una ciudad hospitalaria, ¿sí? la gente es hospitalaria y lo voy a explicar yo creo que porque es una especie de explicación de ese asunto. En el siglo XIX, Medellín era una ciudad absolutamente comercial, ¿cierto? Lo que predominaba, pues, aparte de la minería y de la cosa del oro, pues, en Antioquia, que tenía como centro de, de, de distribución a, a Medellín, era una ciudad llena de comercios, de importadores, de almacenes, de eh, eh, Eso, el comerciante tiene que ser alguien muy amable, ¿cierto? Alguien que atiende bien, alguien que tiene como característica lo que usted está diciendo de la, de la hospitalidad, de recibir bien al otro. Y creo que esa, que esa llamemos esa factura del, de que la gente de Medellín, pese a que es gente de todas partes, se le contagia también. la hospitalidad seguimos siendo gente muy amable en medio de las dificultades que les hablaba, en medio de las carencias, en, en medio de situaciones difíciles, y que es una ciudad que en ese sentido también es... Ha tenido como, ha mantenido la cosa de lo, de lo moderno, digamos, en el, en, en asunto de transporte, en Medellín todavía es una ciudad interesante, esos aspectos. Y creo que es una característica que ojalá no perdamos, de que somos gente muy querida, ¿no? que no sé, o sea, gente que, que podemos estar, por ejemplo, en la calle a quien y eso es muy común de, que, que lo dan en calle, en Bogotá, en Barranquilla, en Cartagena Uy, ustedes, eh, casi que uno les pide una idea y casi que lo llevan a ella, pues lo acompañan hasta allá. Tiene que eso es un síntoma muy, muy pequeño de que todavía la ciudad conserva, por sobre todo por sus habitantes, por su pueblo, esas características, esas características de ser de que somos gente hospitalaria, gente que, que le gusta eh, servirle a los otros, que, eso es muy extraño en medio también de otra de otro espíritu que tendría que ver con el de con el de la el de las bandas de delincuenciales me del las macrines no sé qué mira que todo por eso le decía que es una ciudad de paradojas una ciudad contradictoria una ciudad muy bella de un lado por el lado eh, principalmente de sus habitantes de la mayoría de habitantes de la gente sencilla y del otro pues también un, una ciudad problemática que nos hace producir reflexiones, nos hace producir también en el periodismo y en la literatura, pues novelas, censos, pues, ensayos, porque es una ciudad laboratorio, siempre es una ciudad laboratorio, laboratorio de qué? De lo social, laboratorio de las industrias, laboratorio del comercio, laboratorio de la minería, laboratorio de asuntos que tienen que ver con la sociología, del cómo somos de, de ciudad para la antropología, es una ciudad extraordinaria en esos aspectos. ¿sabes? Entonces creo que es una posibilidad también para hacer llamado a los muchachos a que caminen, a que piden, a que anden en la, la ciudad, a que, a que vean sus plazas, que no crean que la historia nació con ellos, sino que Medellín tiene también unos referentes. Hay que estudiar, que todavía tenemos, digamos, hitos en la ciudad que permiten contar que nosotros nos contactemos con, el, con lo que fuimos, con lo que hubo antes y con lo que hay ahora, ¿Para qué? Pues para hacer un una análisis, para hacer exámenes, para saber de dónde procedemos, para saber por qué somos así, para seguir buscando, digamos, qué significa ser una, una ciudad, una urbe como Medellín, que yo la caracterizo de paradojal, pero que tiene, digamos, muchos aspectos todavía sin, creo que sin tocarse en, en los asuntos académicos, en los semilleros para los muchachos en las universidades y colegios necesitamos, creo yo, una cátedra que se llame Medellín, entonces por eso no tenemos mucha de se sentido de pertenencia por la ciudad, ni conocemos nada de ella y nos importa un pepino si esto es patrimonial o no, porque no hay una 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 cosa que nos vincule con nuestras esencias. no, hay, no, no es, es increíble que aquí no haya una cátedra que se llame Medellín en los colegios y en la universidad que deberían tenerla tampoco hay. De pronto algunos estudiantes de historia, por supuesto, por su, por su, eh, eh, la, la esencia de la historia y la cosa, pues el pensum deben incluir a la historia de Medellín, pero de resto el ciudadano no conoce nada. Este, la gente le dice, pues, vos sabés dónde es la calle Mur, o vos sabés dónde es la calle San Martín. No, no tiene ni idea, ni siquiera saben de la playa, ni de porque
1: veces los se llaman así. Claro.
3: Es. Señores Pitaleta, es
2: un gusto escuchar cómo usted nos puede transportar en el tiempo. Y esto se lo digo porque fue algo que me acaba de mencionar el operador del máster de eh, Muera Isman Radio, Joan Ortiz, y me dice, me transporta en el tiempo, maravilloso. ¿Qué nota de nota? Porque pues nos olvidamos muchas veces la historia. Y tenemos que recordar que justamente de ahí parte toda la construcción de lo que podemos nosotros mejorar eh, para la ciudad, en este caso. Señor Espitaleta, muchas gracias por su tiempo, por, por compartir con nosotros sus conocimientos. Entonces, recordar que hoy a las 12 del mediodía estará en el conversatorio 16 comunas talladas en papel y lápiz. Durante esta decimoquinta feria popular Días del Libro, haga la invitación a todas las personas para que se conecten a través del canal de YouTube.
3: Bueno, no, gracias eh, por la invitación a, a conversarte algo tan, tan agradable como ¿Sí? eso. hablar de, de Medellín, ¿cierto? con todas sus problemáticas, todos sus paisajes. Y hoy nos encontramos a las
2: Un abrazo, señor Reinaldo Espitaleta, escritor y periodista y bueno, vamos entonces a despedirnos a todos ustedes con lo nuevo en la música el rum rum, hoy traemos a Juanes con esta canción que le hace un homenaje, una conmemoración a Juan Gabriel no tengo dinero, recuerde que a través del canal de Youtube Fiesta del Libro y la Cultura pueden ver toda la transmisión en vivo y en directo y también en el sitio web www.fiestadelibriolacultura.com los invitamos. Hay grandes actividades y sobre todo para que desde su casa se conecte y pueda disfrutar de lo maravilloso que nos regalan los libros, las letras, las palabras, las historias. Gracias por estar con nosotros en Al César, lo que es de César, periodismo con enfoque social, Joana Ortiz en la operación del Máster. Les deseamos un excelente fin de semana. Recuerden, sean felices y
1: sonríen.
0: Hoy concluye una experiencia más de información. Gracias por acompañarnos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social basado en evidencias y lecciones que innovan y transforman la sociedad del siglo XXI. Recuerda nuestra cita por el 790 AM de munera Itzman Radio, todos los sábados a partir de las 7 de la mañana. Estamos en Twitter como arroba César Montoya P. Te esperamos en una próxima emisión.